0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 66 avec Géraldine Fasnart. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une grande athlète de haut niveau, championne du monde de snowboard freeride, best jump et wingsuit, Géraldine Fasnart. Au-delà de ses performances sportives, son mindset et sa philosophie de vie inspire des milliers de personnes. Vous allez découvrir le monde des sports de haute voltige et tout ce que cela implique comme préparation mentale et physique, comment Géraldine Fasnart est devenue championne à seulement 21 ans alors que rien ne l'a prédestinée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui, pourquoi il est plus dangereux selon elle de vivre à Paris que de sauter du haut d'une falaise, comment évaluer un risque et passer à l'action et plein d'autres choses passionnantes qui vont vous aider à donner le meilleur de vous-même. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam qui sélectionne chaque semaine une conférence pour en extraire les meilleurs enseignements qui vont nous aider à améliorer notre vie au quotidien. Et enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Géraldine Fasnart. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action Je reviens d'un voyage qui a été extrêmement enrichissant pour moi et durant lequel j'ai rencontré différentes personnes qui venaient du monde entier. Chaque matin, je participais à des cours de yoga et de méditation et ça m'a permis du coup de me retrouver avec des gens qui sont dans la même démarche que moi, à savoir devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, j'aurais posé des questions, on va dire que c'est un réflexe hein, que j'ai développé avec ce podcast et je me suis rendu compte qu'une problématique revenait très souvent. Le fait de se sentir seul de manquer de soutien et d'encouragement, et l'importance d'être bien entouré pour vraiment progresser. D'ailleurs, c'est ce que vous me dites vous aussi, hein, dans vos messages, et c'est la raison principale qui m'a poussé à passer du virtuel au réel et à me lancer dans le projet d'une masterclass. Alors, vous le savez, je ne suis pas du genre à m'exposer sur Internet. Moi, je me fous complètement hein, des soi-disant règles pour se construire une image ou je ne sais quoi. Non, ce qui m'importe, c'est le travail de fond qu'on peut faire ensemble et les résultats qu'on peut obtenir. Et c'est pour ça que je m'implique autant dans ce podcast. Mais je sais que ça ne suffit pas. Parce que le podcast a ses limites. Alors oui, vous m'écoutez parler avec mes invités, mais vous avez besoin d'aller plus loin. Vous avez besoin d'interaction pour réellement progresser. Et comme tout le monde, vous voulez rencontrer des gens inspirants, vous voulez partager vos projets et bénéficier des meilleurs enseignements possibles. C'est normal et j'en suis tout à fait consciente. Alors on va passer à l'action « Ensemble ». J'organise la première masterclass Le Manal Show qui aura lieu le samedi 29 juin à Paris et je suis convaincue que c'est une étape de plus qui va vous aider à passer au niveau supérieur. Alors c'est à votre tour d'oser passer à l'action. C'est le moment de sortir de votre bulle, de prendre des initiatives et de vous responsabiliser. C'est vrai que cette masterclass me demande beaucoup, beaucoup de préparation, mais ça en vaut la peine. Alors j'espère que vous allez saisir cette opportunité pour venir rencontrer mon équipe, les auditeurs du Manal Show et vivre une véritable expérience qui va vous enrichir à tous les niveaux. Il ne reste plus que quelques places, mais c'est encore possible hein, de réserver la vôtre. Alors je vous mets le lien dans la description de ce podcast ou si vous préférez, vous pouvez aller directement sur le site lemanalshow.com et cliquer sur le bouton masterclass pour vous inscrire. Moi, je vous donne rendez-vous le samedi 29 juin à Paris championne de freeride, cette sportive de haut niveau est devenue en quelques années une référence mondiale, avec 11 victoires au Snowboard Freeride World Tour, et a remporté 3 fois l'extrême de Verbier, qui est considérée comme l'étape ultime de cette compétition. Passionnée par les sports de haute voltige, ce qu'elle aime, c'est sauter dans le vide, à travers trois disciplines, qui sont le Snowboard Freeride, le best Jump et la Wingsuit. La montagne est devenue son terrain de jeu favori, et malgré ses risques et ses défis, elle s'émerveille encore et toujours devant la pureté de ses élèves. Élément. Elle a une approche très particulière des sports dits extrêmes, avec une belle philosophie qui la pousse à prendre conscience de ses limites, vivre le moment présent et à être en totale communion avec la nature. Voler, c'est un rêve qui est devenu réalité pour cette grande athlète, reconnue également comme speaker internationale. Elle aime transmettre sa passion et c'est en duplex de Verbier en Suisse qu'elle va répondre à mes questions. Géraldine Fasnart, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors Géraldine, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Parce que ça me rend heureuse, tout simplement. <rire> il y a des gens qui cherchent toute leur vie le moyen d'être heureux, moi j'ai trouvé. Donc il n'y a pas beaucoup d'explications à donner à ça. C'était ce qu'il fallait dans ma vie pour pouvoir m'exprimer.
0: Je sais aussi que ça c'est un rêve d'enfant, comme je le disais, hein, de, de voler. Vous rêviez dès le plus jeune âge de voler, donc on peut dire que vous avez réalisé votre rêve
1: oui, exactement. Puis après, ben voilà, la vie euh, nous emmène toujours euh, au final dans, dans notre voie. Hein. Je pense que on a beau des fois essayer de l'éviter, euh, on y arrive. Euh, on, on y arrive. Tous tout nos rêves, si vraiment on y croit, on, on parvient à les toucher. J'ai jamais vraiment rêvé d'être athlète pro professionnel. Pour moi, c'était une passion. C'était. Euh, tout le temps que je pouvais euh, passer en montagne, pour moi, c'était cadeau. J'avais euh, pas du tout l'idée de, de faire ça à 100 J'ai simplement euh, eu la chance d'avoir des partenaires qui un jour ont cru en moi et qui m'ont proposé des contrats. Et moi, j'ai jamais, j's... enfin, j'ai pas tout compris ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là parce que j'avais un travail, je gagnais ma vie, tout allait Vous très bien. Vous faisiez quoi mais... à
0: l'époque justement
1: alors euh, bah, j'ai fait euh, des études déjà de commerce et puis après je suis partie dans l'aviation, j'ai travaillé à l'aéroport de Genève pour Air et euh, j'avais un super job, je venais d'avoir une promotion, j'adorais mes collègues de travail, j'avais des avantages aussi pour voyager qui étaient exceptionnels et j'ai tout plaqué pour le pour le snowboard quoi, pour une vie un petit peu euh, on dira ne sait pas trop de, de quoi est fait demain, mais finalement, la vie, c'est ça. Hein, c'est Même dans un travail, aujourd'hui, on ne sait pas de quoi est fait demain.
0: Oui, vous avez tout plaqué, en fait, pour partir à l'aventure et réaliser votre rêve. Est-ce que vous pouvez nous expliquer <rire> en quelques mots ce que vous faites
1: Alors, euh, j'ai tout d'abord quitté mon, mon travail à l'aéroport de Genève parce que j'étais invitée euh, à participer à la compétition la plus extrême au monde, qui est l'extrême de Verbier. C'était mon rêve depuis l'âge de 15 ans. Je me suis dit, mais en fait, ma vie, actuellement, elle matche pas avec ça. Je peux pas travailler à 100% à l'aéroport de Genève et puis, et puis imaginer pouvoir avoir le temps de m'entraîner pour être prête pour rider une face telle que le bec des rosses. C'est pas possible. Donc, euh, il faut que je prenne une décision. C'est soit je dis non au bec des rosses, soit je plaque tout et je pars, je pars vivre à Verbier.
0: Et donc, vous avez tout plaqué? Pour aller vivre à Berbier. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous n'étiez pas faite pour la routine métro-boulot-dodo Ça, pas vous, c'était pas fait pour vous
1: Non, pas fait pour moi. Et déjà, dans mon travail, ils ont bien compris. C'est que je voulais toujours euh, aller plus loin, avoir une meilleure place. Euh, déjà, à 21 ans, j'avais une place de, de manager de, euh, en lot de contrôle. Je gérais les avions au sol, en fait. Euh, ah oui, d'accord donc euh, c'était une place qui déjà où il y avait déjà pas beaucoup de femmes, mais en plus euh, à 21 ans, on n'avait pas des places comme ça. Donc euh, j'ai tellement euh, tellement poussé pour pour cette place que finalement ben j'ai réussi à obtenir euh, euh, ma place pour l'examen d'entrée et puis j'ai réussi à obtenir la place. Donc voilà un peu don... pour moi la vie c'est ça, c'est toujours essayer d'aller plus loin, se challenger, sortir de sa zone de confort. Euh, à partir du moment où c'est trop plat, ça ne m'intéresse plus.
0: Oui, c'est vrai. Et finalement, en quittant bah, <rire> votre job, vous êtes mise en danger. Et ensuite, bah, votre vie n'a été que prise de risque sur prise de risque. Oui,
1: après, chacun, c'est son niveau de prise de risque. Pour moi, vivre à Paris, c'est bien plus risqué que de vivre à la montagne. <rire> Qu'est-ce que vous trouvez risqué Moi j'y suis le mieux, je me porte.
0: <rire> qu euh, Qu'est-ce trouvez... qu qu'il y a mais... de, de risqué de vivre à Paris Dites-moi.
1: <rire> Alors déjà, il y a trop de monde, c'est étouffant. Après, il y a trop de voitures, il y a trop de trafic. Je pourrais... je... Les gens qui voyagent en moto ou en scooter à Paris, je... Je salue, mais je n'oserais jamais faire ça. Enfin,
0: ah bah, vu, vu sous cet angle, je comprends mieux, en effet.
1: <rire> voilà. Sortir en ville le soir, euh, j'ai peur. Enfin, les, les gens sont imprévisibles. C'est vrai certains.
0: Ouais, j'aime pas. Mais c'est assez étonnant non. quand même de vous entendre dire ça venant d'une femme qui saute du haut des falaises, en fait.
1: Ouais, mais la nature, elle est, elle est noble et elle est pure. Pas comme les humains. Vous trouvez que c'est moins chose. risqué Oh oui <rire> Oui, c'est beaucoup moins risqué et c'est ma propre décision. Si, en, si dans la nature, je prends une mauvaise décision, j'en paye les conséquences, mais c'est mon choix. Alors, en ville, euh, malheureusement, ce n'est pas toujours notre choix et on en paye des conséquences parfois.
0: Oui, c'est vrai. Alors justement, euh, vous pratiquez euh, trois disciplines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que vous faites
1: alors, je, je fais du snowboard, tout simplement. Je fais de la, de la montagne, en fait, l'été et l'hiver. Et l'hiver, c'est surtout du snowboard pour euh, aller tracer des lignes avec mon snowboard. Je dois grimper au sommet des montagnes qui m'intéressent. Donc, c'est forcément de l'alpinisme couplé au snowboard, freeride. Et euh, l'été, j'ai envie de continuer à dessiner des lignes sur les montagnes. Et du coup, vu qu'il y a plus de neige, ben, j'utilise ma wingsuit.
0: Alors, <rire> c'est quoi la wingsuit, justement <rire>
1: La wingsuit, c'est une combinaison avec des ailes qui qui me permet de voler. Je, si on peut mettre une image là-dessus, je suis un écureuil volant qui euh, qui saute des montagnes et puis qui plane euh, à plus de trois et demi de finesse maintenant. Donc ça veut dire que pour euh, 1000 mètres de chute verticale, je parcours 3500 mille mètres de distance. Donc aujourd'hui, euh, euh, c'est on, on peut dire en wingsuit, on vole vraiment. Alors que quand j'ai commencé en 2001, donc il y a 18 ans, euh, la wingsuit, euh, on, avait, euh, on, on disait qu'on sautait, on chutait à, à une finesse de 1. Donc on, pour 1000 mètres de chute, on parcourait à peine 1000 mètres de distance et là on a plus que triplé cette performance. Ce qui veut dire qu'en termes de performance, si on compare aux parapentes, on a dépassé les, les premiers parapentes de l'époque.
0: Alors si euh, je comprends bien, finalement, la combinaison wingsuit, bah, ça permet de voler un peu comme... Euh, C'est comme, la... comme un peu la peau d'un écureuil qui, euh, qui permet de faire des sauts en longue distance. C'est bien ça. Voilà. ouais. Alors Géraldine, quand on fait référence au best jump, il y a tous les sports de old voltage, hein, même la wingsuit. On parle de sport extrême. Mais vous, vous réfutez complètement ce terme. Vous préférez parler de sport engagé. Pourquoi
1: oui, c'est un sport engagé, sport extrême, tout le monde utilise ce mot à toutes les sauces, c'est ridicule. Pour moi, extrême, ça sera justement de passer une soirée à Paris et puis de traverser un quartier ou de me faire monter sur une moto à Paris, c'est totalement extrême pour moi. C'est quelque chose qui ne sera pas possible, où je serai hors de ma zone de confort, où j'aurai absolument aucun plaisir et, et, et j'aurai peur, quoi ce qui pourrait être le cas pour quelqu'un qui voudra peut-être sauter d'un pont ou sauter en parachute. Et chacun euh, a sa
0: propre définition de l'extrême, finalement. Voilà.
1: C'est simplement un mot qui a été posé sur notre discipline par euh, par euh, les gens qui connaissent pas la discipline. Et tout simplement, vu que c'est quelque chose qui qui est encore peu connu, encore assez nouveau et encore, parce que le base jump est quand même vieux. Hein. Le premier base jumper, il a quand même sauté de la Tour Eiffel en 1912, donc c'est pas un nouveau sport.
0: D'ailleurs, le premier qui a sauté de la Tour Eiffel, il s'est raté quand même.
1: Ah bah ouais, c'est clair que vu qu'il n'avait pas de parachute, il y avait des chances qu'il n'arrive pas <rire> à rester vivant.
0: Donc finalement, les fous, c'est peut-être ceux qui restent dans leur zone de confort et qui restent dans leur petite routine sans prendre de risques
1: Après, euh, voilà, je trouve que Catégoriser des gens euh, qui font des disciplines comme je fais de fou je trouve que c'est déjà un manque de respect ou une mauvaise connaissance après ben voilà euh, moi je m'en fous personnellement
0: mais on peut dire quand je, même que ce sont que on peut quand même dire que ce sont des disciplines qui restent dangereuses c'est
1: des disciplines c'est sûr engagées c'est ce que je dis et, et où on doit connaître absolument ses limites on doit s'y préparer mais on doit pas seulement connaître ses limites techniques et physiques mais aussi mentales euh, on doit absolument bien connaître son terrain. On évolue dans la nature, donc les, les conditions changent tous les jours. C'est pas parce que aujourd'hui on voit sur un site internet que tel et tel skieur a été faire tel et tel sommet que demain il sera bon et qu'il y aura la, les mêmes conditions de neige. C'est vraiment c'est un terrain dans lequel on doit toujours s'adapter et toujours être prêt à faire demi-tour. Euh, c'est sûr que ça c'est quelque chose de, de clair et c'est pour ça que je dis que c'est un sport engagé.
0: D'ailleurs, Géraldine, j'ai découvert que vous avez effectué plusieurs sauts d'avion avant de vraiment vous lancer et sauter d'une falaise. Euh, mm -hmm. Plus de 300, il me semble, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. J'ai fait 300 sauts d'avion avant de sauter euh, mon premier pont. Enfin, d'abord du premier parapente, après premier pont. J'ai enchaîné 5-6 sauts de pompe et après j'ai fait ma première falaise seulement. Mais j'ai jamais arrêté de faire de l'avion parce que c'est pas en sautant de falaise qu'on apprend à voler, ça c'est sûr. Et, euh, et aujourd'hui, ben, j'ai en totalité plus de 3500 sauts en
0: ah oui, base wow.
1: en avion. Mais c'est sûr que si j'ai le choix entre sauter d'un avion ou sauter d'une montagne,
0: je vais aller sauter d'une montagne, Oui, je m'en doutais. Et quelle est la différence entre sauter d'un avion et d'une falaise Qu'est-ce que ça implique
1: Sauter d'un avion, tout simplement, ben, on a un vent relatif sur lequel on peut s'appuyer tout de suite à 120 km heure parce que l'avion, il avance. Donc, on sort de l'avion, on peut tout de suite s'appuyer sur ce coussin d'air. Par contre, quand on saute d'une falaise ou d'un point fixe, c'est pour ça que ça s'appelle Base Jump, euh, ça vient de Building, Antenna, Span and Earth, c'est tous les objets fixes desquels on peut sauter, des buildings, des antennes, des, des, euh, des ponts ou des barrages et Earth, c'est tout ce qui est montagne, falaise, il n'y a pas de vent relatif. On, on doit très, très bien connaître la balance de son corps pour pouvoir s'appuyer gentiment sur l'air parce que les 3-4 premières secondes, on tombe. Et ensuite, quand on commence à s'appuyer sur l'air, on commence à avancer, mais on doit vraiment avoir une bonne balance pour pas partir trop la tête en avant, trop de côté, etc. Et on parle beaucoup euh, de pliage de parachute qu'il faut qu'il soit bien fait pour pas avoir des problèmes à l'ouverture. Mm -hmm. euh, oui, c'est clair que c'est bien, mais 60 à 70 de, du pliage du parachute, euh, de, pardon, 60 à 70 de la position du corps à l'ouverture fait l'ouverture du parachute. C'est pas le pliage.
0: Ah d'accord, ok. Et comment mm -hmm. est-ce que vous vous préparez vos sauts Concrètement, vous faites quoi avant chaque saut
1: euh, bah, Ça commence au pliage, je, je, je me concentre quand je plie mon parachute, je fais un petit peu attention à tous les points d'usure, je regarde que, que tout soit parfait. Je change, ce qu'il faut changer, si tout d'un coup, il y a un point d'usure sur, euh, sur une petite partie de mon parachute ou autre, ou sur mon harnais. Après, je choisis euh, le saut que je veux aller faire le lendemain ou euh, le soir, et puis je décide quel wingsuit je vais utiliser ou quel euh, parce que maintenant on a tellement de, tellement de jouets différents donc je décide à ce moment-là euh, qu'est-ce que qu'est-ce que j'attache sur mon harnais euh, comme wingsuit par rapport aux performances que je veux par rapport au saut que je vais voler et puis après ben je, la météo je la regarde une dizaine de fois par jour. Euh, ben voilà, la météo c'est c'est le site, je pense que je visite le plus souvent de ma vie.
0: Ouais, j'imagine. Ouais, en fait il y a une vraie ben, préparation. Voilà. Et comment vous choisissez les lieux d'où vous voulez sauter ben, ça Quels va sont vos critères météo, en fait
1: Bah ben, typiquement aujourd'hui, il y avait du vent en altitude, euh, il y avait euh, il y avait des nuages un peu en basse altitude sur des terrains un peu humides, donc il fallait trouver une falaise. Euh, qui puisse être au soleil assez tôt le matin, avec pas trop de relief humide autour, pas trop de forêt, pas trop d'herbe, etc., pour pas que ça condense et que ça forme des nuages.
0: Donc, vous avez sauté aujourd'hui
1: Ouais, j'ai fait deux sauts
0: ce matin. Bon, bah, normal. Vous, vous faites un saut avant de faire l inter une interview. C'est assez original. Mais écoutez, ah, moi, je vais à, à la piscine souvent. avant de faire l'interview. <rire> voilà.
1: J'ai encore un peu fait du vélo après.
0: Et du vélo mais en euh... plus.
1: Oui, parce que le, disons que le base jump c'est bien, mais physiquement il faut s'entretenir aussi.
0: Oui, j'imagine. Euh,
1: donc je fais beaucoup de, de fond, donc du, du travail en basse fréquence.
0: Vous avez une routine euh, sportive pour vous aider à vous oui. entraîner
1: Oui, parce qu'en fait, euh, ben et en freeride et en et en base jump, mon corps il, il soit il travaille en très très basse fréquence parce que voilà, je me concentre, etc. Soit au, au moment où je suis prête à voler et je vole, ou au moment où je ride, ou quand je monte, mon cœur il bat vraiment fort. Donc, il n'y a pas vraiment d'entre-deux. Et mon médecin m'oblige à, à vraiment m'entraîner en très basse fréquence pour que je ne sois pas sujette à avoir des, des, des problèmes cardiaques
0: mmh.
1: et que j'aie aussi un entraînement de fond qui soit, qui soit bon pour la récupération. Donc, et quel ça, type d'exercice
0: vous faites du coup c'est plus de la cardio, c'est quoi C'est de la
1: marche ou du ouais. vélo. En général, je fais du vélo, mais en très basse fréquence, à 106 de pulse euh, pendant une heure, trois fois par semaine. Donc ça, ça me permet d'avoir un bon fond pour avoir vraiment la caisse. Après, ben, c'est euh, des entraînements beaucoup du gainage. Euh, c'est surtout du gainage que je fais, donc pas mal aussi de yoga, pas mal de, euh, de marche en montagne. Euh, surtout euh, en été, c'est de la marche, en hiver, c'est de la peau de phoque. Et puis, euh, puis autrement, c'est euh, l'alimentation super important aussi.
0: Quel type d'alimentation vous avez
1: euh, Du chocolat.
0: <rire> ok, je m'attendais pas à ça.
1: <rire> non, il faut. Enfin, moi, je pars du principe que pour que son corps soit heureux, on ne doit pas le frustrer. Ouais. Donc, euh, je suis complètement d'accord. En, en, <rire> en plus, le chocolat la
0: suisse, euh, c'est le meilleur. Hein.
1: Ouais, j'en ai pas mal. Ouais, on <rire> est pas mal. Il y en a des bons en France aussi, hein, ouais. mais c'est vrai qu'on est pas mal. Et euh, et, mais sinon j'ai une alimentation de base quand même qui est super équilibrée avec beaucoup de légumes beaucoup de euh, beaucoup de, de bonnes choses, beaucoup de fruits euh, tous les matins mon jus de, mon jus de citron avant de, avant le petit déjeuner euh, des oléagineux pendant la journée euh, de, de la viande deux à trois fois par semaine euh, enfin j'essaie vraiment de manger super équilibré et puis par rapport à l'endroit où je me trouvais aux saisons en fait comme là je viens de rentrer de Norvège donc j'ai mon j'ai envie de plein de poissons.
0: Oui, oui, oui. En tout cas, l'alimentation, c'est clair que c'est important. Vous avez un vrai régime d'athlète, de sportif de haut niveau. Donc, oui. Vous avez un vrai mode de vie, en tout cas, qui vous permet de pratiquer tous ces exercices. Alors, il y a une part de préparation physique qui est très importante, bien sûr. Mais j'imagine aussi qu'il y a une grande part de préparation mentale. Vous faites quel type d'exercice pour vous préparer mentalement
1: Je fais pas vraiment des exercices, mais je dirais il y a beaucoup de gens qui parlent de méditation et tout. Euh, enfin moi la méditation c'est la montagne quand euh, quand je suis en montagne et que je marche pendant des heures et que je cherche à atteindre un sommet, que je cherche ma ligne dans la face, que j'ai préparé à l'avance, que j'ai visualisé ou je me suis préparé avec le matériel etc. C'est ma méditation donc euh, je suis dans ma bulle quand je suis en montagne, je, je suis heureuse d'être là, je, je suis dans mon élément donc euh, Finalement, je dirais que j'ai dû apprendre pour euh, entraîner mes jeunes, parce que j'entraîne je, des jeunes aussi pour, pour la compétition de freeride, mmh. à expliquer comment je fonctionnais, mais je le faisais euh, systématiquement, automatiquement. Je m'étais jamais vraiment posé la question. Oui, pour vous, c'était naturel. Pour moi, c'était naturel. Et puis maintenant, bah, j'arrive à un peu l'expliquer. J'arrive aussi à, à leur apprendre. Et une fois que j'arrive au sommet de la montagne, et ben, de réussir à, me, à, à comprendre vraiment le le mode de fonctionnement que, que j'ai trouvé pour pouvoir me mettre dans la bulle, dans ma bulle où j'arrive à visualiser complètement la ligne que je vais voler ou que je vais rider.
0: Ouais, c'est ça justement que, qui m'intéresse, cette ouais. phase de concentration qui précède le saut. Est-ce que vous avez des rituels pour ça
1: Alors, c'est euh, déjà euh, profiter du, du paysage là-haut, prendre un petit moment, un petit break pour moi, reprendre des forces, bien boire, parce que le, le corps, il doit être vraiment... Euh, parfait quoi on, on doit pas avoir de crampes en l'air c'est pas possible ça peut être catastrophique même donc bien boire bien manger puis après une fois que mon corps a repris de l'énergie préparer mon matériel bien euh, bien m'équiper faire les derniers points che points checks un peu euh, comme avant de décoller avec un avion quoi c'est on a toujours les mêmes rituels et puis après euh, la petite minute euh, avant de partir ben là je, je suis complètement dans mon monde et puis euh, c'est ma minute à moi où là je me refais dans ma tête euh, la ligne je sais exactement euh, à quel endroit je vais, je vais passer je refais exactement le mouvement que je vais faire au départ avec mon pied d'appel et, et je pars mais la ligne elle commence déjà à s'analyser pendant la montée parce que pendant la montée on va sentir les conditions on va sentir la densité de l'air si c'est l'été, si c'est l'hiver c'est différent on va sentir l'humidité, on va sentir s'il y a des bons thermiques y a... donc après je vais mettre mes mains au bord de la falaise pour voir si les thermiques ils montent bien, s'ils sont bien actifs
0: ouais, tout ça quand Ma même ça s'acquiert pour... avec l'expérience hein.
1: voilà mmh. et plus on passe de temps dans l'élément et meilleur on est c'est il n'y a pas de miracle
0: en fait et vous parliez de visualisation, c'est un peu comme pour les pilotes de la patrouille de France, vous faites le parcours en mode visualisation. Mmh,
1: exactement, ouais. Et c'est la même chose en freeride, on fait la même chose. Euh, le bec des roses, typiquement, on n'a pas le droit de rider la face avant l'événement, donc on a, la, on a le droit d'être au pied de la montagne, on doit regarder la face, euh, trouver une ligne qui nous inspire, bam, 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 bam. Quand on l'a trouvée, on monte à pied au sommet de la face et on doit la réaliser. On ne peut pas rider la face avant.
0: Alors, dans votre métier, Géraldine, vous devez impérativement apprendre à gérer le, le risque. C'est un facteur omniprésent hein, dans ce que vous faites. Donc concrètement, comment vous faites pour évaluer un risque
1: Alors euh, typiquement, bah, je vais prendre un exemple encore une fois de la moto à Paris. Pour moi, c'est un risque inconsidéré, non contrôlé. Donc euh, voilà, je ne le fais pas. Et, euh, et en montagne, voilà, mes limites, ça va être moi tout simplement euh, est-ce que par rapport à mon niveau technique, physique du moment euh, parce qu'en début de saison on n'est jamais aussi affûté qu'en fin de saison il euh, y a des périodes de vie où on a moins le temps de s'entraîner ou il y a des périodes de la vie où il y a des choses qui vont très bien, moins bien bah, c'est jamais pareil bah, C'est quoi justement un
0: mauvais jour pour vous pour sauter Sur quels paramètres vous vous fixez
1: Alors euh, bon, ça peut tout simplement être une mauvaise météo donc euh, là oui. je ne vais pas aller sauter bah, après si, si la météo est parfaite mais que c'est par exemple moi qui ai mal dormi et puis je me réveille et que je suis hyper fatiguée, ben, je vais pas euh, aller faire un saut euh, de 4h30 de marche euh, pour être complètement euh, raide au sommet et puis faire un mauvais vol et pas l'apprécier.
0: Et comment vous l'évaluez vais...
1: ça ah, ben, Je le sens, le matin je me réveille, j'ai pas dormi de la nuit, euh, je suis fatiguée, euh, j'ai pas la pêche... Euh... Bah, je change de plan, puis mm. il y en a assez des montagnes. Elles ne vont, vont pas partir comme ça.
0: <rire> je vous pose la question, Géraldine, parce que bah, comme tout le monde, j'imagine que vous avez des moments où ça va, et des moments où ça va, ça va moins bien, ce qu'on appelle les up and down. Hein. Bon, nous, les moments où ça va moins bien, on doit quand même aller au travail, et même si ça se passe pas forcément bien avec les collègues, on va dire que les conséquences sont assez minimes pour nous. Alors que pour vous, c'est différent. Les risques sont beaucoup plus élevés et les conséquences peuvent être fatales. Donc, comment vous arrivez à identifier ces moments-là
1: ben, Je ne pense pas que je vais mourir à chaque saut, hein. autrement, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps. C'est absolument pas ça. Euh... Ok,
0: alors prenons un exemple. Imaginons que vous vous êtes disputé avec quelqu'un. Bon, vous n'avez mm -hmm. pas le moral au top. Hein. Est-ce que vous vous interdisez de sauter ce jour-là
1: ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver que même j'ai pas envie d'aller en montagne, euh, ou tout simplement euh, je mets mes baskets et puis je vais courir autour de la maison, euh, euh, voilà, parce que j'ai pas envie d'aller, euh, parce que j'aurais pas la tête à analyser les conditions, ou j'aurais pas la tête à, à à être bien dans mon vol. Donc euh, si je suis pas bien, je préfère juste mettre mes baskets et aller courir pour me vider la
0: tête. Alors en fait, vous êtes très à l'écoute de votre corps et de votre esprit. Ouais,
1: c'est super important. C'est je suis aussi pilote d'avion. Je pense que voilà, si je vais pas voler mon avion quand j'ai quand j'ai des soucis plein la tête et tout, j'ai besoin de j'ai besoin d'être dans mon truc. J'ai besoin de déjà rien que quand je prépare mon plan de vol. Voilà, ben c'est la même chose quand je prépare mon plan de vol pour aller sauter en wingsuit ou ou ma trajectoire pour aller faire du snowboard. Je dois pouvoir analyser bien la situation, bien les conditions. Euh, autrement, si je suis pas dedans, bah ben, il y a pas de y a pas de raison d'y aller quoi.
0: Il y a un grand sens en fait des responsabilités. Est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pareil euh, dans notre vie, euh, un peu dans tous les domaines en fait
1: Je pense oui. Et je pense que malheureusement aujourd'hui, avec l'influence des Américains, euh, voilà, plus personne ne veut être responsable de rien. Euh, Qu'est-ce que un... vous voulez je dire pense par que là C'est un souci, un gros souci général, ouais.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par là avec l'influence des Américains
1: bah que qu'il faut toujours un responsable pour tout et puis que mmh. dès qu'il y a un problème euh, ben bah on, on prend un avocat euh, voilà oui, en fait on est, se
0: responsabilise plus on,
1: on se déresponsabilise complètement ouais, il faut toujours totalement. un coupable alors que alors que voilà quand on fait quelque chose ben bah, il y a des conséquences et puis il faut les assumer et puis c'est tout et je pense que euh, la montagne pour ça c'est un super cadeau c'est un c'est une belle école de vie
0: alors, malgré toute la préparation qu'il peut y avoir, euh, évidemment, vous n'êtes pas à l'abri d'un accident. Hein. Vous le dites vous-même, d'ailleurs. Ça arrivait à l'un de vos proches, est-ce qu'on peut en parler
1: bah, J'ai perdu plein de proches encore hein, la semaine dernière. Je, je, voilà, ça arrive régulièrement. Euh, je, parle, je perds des proches. Euh, bah là, j'ai encore un ami qui m'a annoncé ce matin qu'il a chopé un cancer. Bah, on perd tous des amis. Euh, en plus, voilà, maintenant, j'ai... J'ai 38 ans, euh, c'est des choses qui, qui se passent dans la vie, oui. soit par accident, soit par maladie. On va tous partir d'une manière ou d'une autre. Après, euh, oui, je dis que même avec toute la préparation que, que j'ai, je suis pas à l'abri de faire une erreur et je reste une humaine comme tous les autres. Et j'espère que j'en ferai pas et j'essaie vraiment de me préparer et de faire en sorte de faire les choses le mieux possible pour pas que ça m'arrive.
0: Mais tout
1: le monde fait la même chose aussi au volant de sa voiture, mais il y a des accidents aussi tous les
0: jours. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'apporter de la valeur aux gens qui nous écoutent. Et ce que je veux, c'est vraiment transmettre votre expérience et votre rapport justement au risque, à la prise de risque, à la peur. Parce que, bah, comme vous le disiez, dans nos vies, on n'en prend pas assez. On est souvent dans notre zone de confort, dans notre petite routine. Et on a l'impression que tout ce que les autres font, bah, c'est difficile, c'est dangereux. Alors que vous le disiez vous-même, ce qui est dangereux justement, c'est de rester dans ce qu'on sait faire et de ne pas prendre de risques. Mmh. Donc c'est vraiment ce message que on est conditionné. Je veux.
1: On est conditionné comme ça. Et je pense que voilà, on a un bel exemple avec Trump. On a un bel exemple avec, en général, je trouve, avec, avec le monde actuel dans lequel on vit. C'est que le but pour pouvoir avoir le pouvoir sur un peuple, c'est de lui faire peur. Et les gens, ils font les moutons et ça marche très bien. Et du coup, ben... Moi, je ne suis absolument pas dans ce délire-là. J'ai n'ai pas été élevée là-dedans. Euh, mes parents m'ont toujours euh, poussée à, à avoir ma manière de penser, à avoir euh, ma philosophie et à avoir ma ligne à moi. Et si je fais ce que je fais aujourd'hui ou si j'ai réussi à gagner les, les plus grosses étapes des championnats du monde de freeride, c'est grâce à mes parents qui m'ont vraiment poussée euh, dans ce que moi j'avais au fond de moi. Euh, je, si j'avais pas eu des parents comme ça, je pense que je serais encore en train de travailler à l'aéroport de Genève et puis euh, et puis quoi, j'aurais peut-être euh, trois enfants et puis je serais frustrée parce que j'aurais pas réalisé mon rêve. Mmh. Et puis et puis je dis pas que d'avoir des enfants c'est quelque chose de frustrant, hein. je dis juste que moi ça aurait pas été possible. Je pense que aujourd'hui que que j'ai que je suis heureuse dans ma vie de couple, que que j'ai grandi aussi, que j'ai pu me réaliser, c'est quelque chose qui me rendrait heureuse aussi. Et cette manière, je trouve, de fonctionner euh, général de, de, de la population où, euh, justement, on a peur et il ne faut pas sortir de sa zone de confort, et ben, ouais. ça a été conditionné par, euh, par plus haut. Quoi, et c'est dommage.
0: Oui, c'est vrai, c'est très présent dans notre société. Et vous savez, les gens qui écoutent ce podcast me disent très souvent qu'ils s'empêchent en fait, de faire des choses parce qu'ils ont peur peur d'échouer peur de mal faire et c'est pour ça que votre approche est vraiment très intéressante donc si vous pouvez apporter ne serait-ce qu'un déclic pour certains d'entre eux bah alors là vraiment on aura tout réussi on aura réussi au moins à apporter quelque chose en tout cas avec ce podcast
1: ben, j'espère en tout cas mais c'est moi quand je me pose des questions souvent j'essaye je me... de faire le pour et le contre en me disant mais en anglais ça marche mieux qu'en français oui, -le what le can possibly what can possibly go wrong oui. et en fait, le pour et le contre. Si j'essaye, qu'est-ce que je risque? Mais si j'essaye pas, est-ce que je vais le regretter? Peut-être que je risque au...
0: plus, en fait. Je risque gros. Voilà. Parce et que le regret, c'est horrible. Et
1: finalement, euh, cette frustration qui sera terrible à supporter de me dire, mais j'ai jamais osé essayer. Et maintenant, c'est trop tard. Et, et ça, c'est une chose avec laquelle je pourrais pas supporter de vivre. Et c'est vraiment c'est la question que ma maman m'a posée au moment où je lui ai dit qu'est-ce que je fais j'ai l'invitation pour l'extrême de Verbier mais je pourrais pas cou coupler ça avec mon travail euh, je vais être obligée soit de dire non à l'extrême de Verbier soit de quitter mon travail qu'est-ce que je fais et ça c'était ma première grosse décision c'est qui est pas non plus une décision incroyable dans une vie c'est quitter un travail pour une passion et voilà mais pour moi c'était un truc énorme et à ce moment-là ma
0: votre vie. maman vous a soutenu dans votre choix
1: elle m'a clairement posé cette question. Elle m'a dit, mais si tu restes à l'aéroport de Genève et que tu décides de ne pas faire l'extrême de Verbier, est-ce que tu le regretteras toute ta vie Puis là, je lui ai dit, ben, c'est clair que oui. Et Elle m'a elle m'a regardée, elle a rigolé. Elle m'a dit, ben, t'as la réponse à ta question.
0: Ouais, c'est important hein, d'avoir l'entourage quand même qui soutient tout le <rire> monde, n'a pas cette chance.
1: Non, alors, par contre, euh, contrario à mon papa, euh, lui, alors, il a été euh, terrible. C'est vrai euh, Ouais, mais terriblement bon dans le sens où s'il avait pas été comme ça, je pense que j'aurais jamais gagné. Et il a été tellement dur. Euh, il m'a carrément fermé la porte au nez. Euh, il m'a dit que si je me plantais et que, enfin, en tout cas que je pouvais pas venir toquer à sa porte si si euh, si euh, j'avais plus, plus d'argent ou j'avais plus de logement ou j'avais plus rien quoi. C'était juste, euh, il faisait un trait sur moi quoi. Il a fait un trait sur moi. Mais euh, du coup, c'était vraiment violent. Mais ouais, je pense que s'il ne l'avait pas fait, j'aurais pas été autant euh, portée, je dirais, par une, une force de réussir. quoi.
0: Oui, ouais, ça vous a vraiment poussé à donner le meilleur de vous-même pour réussir. Pour lui prouver voilà. justement que c'était la bonne décision.
1: Pour lui prouver que ce n'était pas aussi, euh, je dirais, une un coup de tête de, de gamine de, de 21 ans qui pète un plomb tout d'un coup parce qu'elle dit ah mais moi je veux faire du snowboard, je quitte mon job et puis je vais rien faire ». J'avais trouvé un job, enfin même deux boulots pour pouvoir euh, assumer mon loyer et mes frais parce que je faisais, euh, je travaillais dans une agence de voyage tous les après-midi pour pouvoir m'entraîner le matin, tous les matins. Et puis tous les soirs, je faisais encore des extras dans une pizzeria parce que ça me suffisait pas pour vivre. Et j'ai pas eu besoin de, du soutien de mes parents. quoi. n'était pas du tout ça le but. Puis quand il a vu que j'ai réussi à non seulement m'en sortir financièrement, mais en plus gagner euh, cette saison-là toutes les compétitions que j'ai faites, c'était le premier à pleurer au bas du bec des roses et puis à me dire qu'il était désolé. Et, mais je pense que ma victoire, elle revient bien sûr aussi à ma maman qui m'a aidé de prendre ce choix beaucoup, mais aussi à mon papa qui a été vraiment dur, mais qui a été juste...
0: Ouais, en tout cas, vous étiez focus sur votre objectif. Et oui. moi, je me dis que justement, c'est souvent lorsqu'on est au pied du mur qu'on réussit à faire de grandes choses. Et euh, j'aimerais ouais. faire le parallèle justement avec les entrepreneurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui entreprennent des projets qui nous écoutent. Et souvent, j'ai constaté que bah, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, les deux premières années, on se la coule douce euh, parce qu'on touche le chômage, les voilà. on, on pense qu'on a le temps en fait, de créer son projet, de le, de le mener à bien. Et passer ces deux ans, bah, là on commence à avoir un peu plus de difficultés et c'est quand vraiment on est face à ce challenge qu'on arrive à faire de grandes choses.
1: Mmh. Oui, ça je pense, oui. Bah, c'est clair que quand tout va bien, on se pose moins de questions. Hein.
0: <rire> Donc c'est bien aussi de voilà, se challenger et se forcer vraiment à, à être au pied du mur pour réussir à ça, se surpasser.
1: Oui, ouais, vous avez raison, ça, je pense aussi.
0: Alors, j'imagine que ce type de discipline permet de se forger vraiment un mental d'acier, un mental à toute épreuve. Euh, qu Est-ce que, est que ça vous sert dans d'autres aspects de votre vie aujourd'hui
1: Oui, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est la vie en général aussi. C'est clair que la discipline aide à avoir. Euh, parce qu'on doit prendre des décisions qui sont drastiques. Hein. C'est pas je saute ou je saute pas, ou je saute peut-être, ou, euh, ou je descends cette pente, mais je suis pas sûre si l'avalanche elle part, elle part pas, etc non c'est oui j'y vais non j'y vais pas les conditions elles
0: sont pas bonnes apprendre, euh, basta, apprendre à prendre des décisions justement voilà. à trancher on doit prendre
1: des décisions on doit s'y tenir ou prendre des décisions parallèles en disant bah on descend pas là mais on descend là parce que les conditions elles sont comme ça euh, ou euh, aujourd'hui on monte pas plus haut parce que c'est pas bon enfin euh, voilà on doit être vraiment euh, fort on doit avoir un caractère fort
0: et alors qu'est-ce que vous aimez faire quand vous ne sautez pas <rire> Manger du chocolat. <rire> euh,
1: J'adore euh, bah, profiter de la vue de chez moi, là, parce que j'habite euh, au-dessus d'une vallée magnifique. J'ai la, la vue sur le massif du Mont Blanc. Enfin voilà, c'est là où je vis, c'est juste un endroit extraordinaire. C'est un petit paradis. On, en, on, on le dit tous les jours. On se lève et on dit qu'on est au paradis. On le disait encore ce matin quand on allait sauter avec mon pote. Voilà. Est-ce que vous aimez euh,
0: les choses simples Est-ce que vous aimez voyager
1: J'adore voyager, ouais. J'adore voyager, j'adore euh, euh, apprendre des autres cultures aussi et, et parler d'autres langues.
0: Et est-ce qu'il vous arrive de sauter euh, durant vos vacances
1: Oui, oui, Bon là... Euh les dernières vacances, c'était, bah là on était, non là on était juste à Stockholm pour voler dans une soufflerie, mais euh, le week-end dernier, mais là, on... ouais, mais les dernières vacances où j'ai sauté, c'était quoi L'Espagne, la Guadeloupe, euh... ouais, ça c'est des. Mais après, des fois quand je décide de faire des vacances vacances, je prends pas toujours un parachute avec, mais <rire> s'il y a un aérodrome ou s'il y a une falaise, ouais, je serais frustrée de pas sauter quoi quand
0: même. Ouais, j'imagine. Et j'ai vu une vidéo très impressionnante euh, du haut du Burj Khalifa, vous savez, euh, à Dubaï. Est-ce que vous l'avez uh -huh. déjà fait
1: euh, Non, parce que j'ai... Ouais, en fait, en ville, il faut des autorisations, donc il faut être invité pour sauter. Et euh, le, le prince ne m'a pas encore invité. À ah, pas encore, ok.
0: <rire> D'accord. Alors, si le prince et, écoute euh, voilà, ce podcast, voilà, si vous attendez l'invitation
1: je, je viens quand il veut. Euh, ça me plairait, c'est un joli building. Ouais, c'est sinon, en, en building, j'ai été invitée à sauter le, le la Jin Mao Tower à Shanghai. Ah oui. Euh, le, la Ferme de Düsseldorf. Euh, là, on va retourner en Chine, mais pas pour sauter des buildings, mais dans des montagnes dans le Siemen. Euh, ah, pas dans le Siemen, dans le. Tiemén pardon, tiémen, Le Siemén c'est en Éthiopie, oui. mais le Tiemén c'est en Chine. Mm -hmm. euh, et puis quel, euh, après l'autre building, euh, mais ça c'était, j'ai sauté la Tour Eiffel mais au milieu de la nuit. Mais ça c'était pas autorisé. Sans autorisation, <rire> voilà. c'est vrai. Ouais, Alors c'était comment temps, on... Bah c'était c'était génial parce qu'en fait. Euh... Je trouve que la Tour Eiffel, c'est un des plus beaux monuments du monde. Et puis, je n'avais jamais eu la chance de monter au sommet de la Tour Eiffel pour regarder la vue. Donc déjà, rien que de voir la vue au sommet de cette tour magnifique euh, au milieu de la nuit, c'était juste génial. ouais ça
0: doit être une super expérience. Puis,
1: ouais c'était génial. Mais bon, c'était il, il y a longtemps, c'était en 2004 ou 2005 donc ça, ça date.
0: Est-ce que vous avez une vidéo de ça On peut voir ce saut bah, oui. À
1: l'époque, les GoPros n'existaient pas <rire> Ouais. Donc, euh, on a essayé de faire quelques photos, euh, mais bon, les iPhones non plus euh, n'existaient pas.
0: <rire> Donc bon, en tout cas, c'est une expérience que bon. vous, vous gardez en mémoire, voilà.
1: Voilà, exactement. Parfois, c'est bien Et aussi euh... d'avoir ses
0: propres souvenirs sans forcément les partager avec tout le monde.
1: Voilà, exactement. Et puis, vu que c'est un saut qui est interdit, euh, je vais oui. éviter d'en faire la promotion. <rire>
0: <rire> Alors, aujourd'hui, Géraldine, vous ne faites plus de compétition, c'est bien ça. Mm -hmm. Mais vous continuez de sauter. Alors, comment vous faites pour financer tous ces sauts
1: alors, euh, j'ai arrêté la compétition en 2010, donc ça fait euh, 9 ans. Mmh. Euh, et tout simplement parce que j'ai demandé à mes partenaires de de pouvoir faire des projets. J'ai gagné tout ce que je voulais gagner. J'ai même plus gagné que ce que je voulais gagner. Et puis, maintenant, je veux faire des expéditions, quoi. Et donc, en rentrant de l'Antarctique, j'ai dit, bon, maintenant, basta. Je, je fais des voyages. On venait d'ouvrir les premiers sauts de, de base jump du continent Antarctique. J'ai dit, maintenant, voilà, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est clair et donc, euh, j'ai demandé à mes partenaires s'ils étaient euh, d'accord de me suivre dans mes projets, et puis ils m'ont suivi, tout simplement.
0: D'accord, donc aujourd'hui, en fait, vous, vous financez vos sauts avec vos partenaires, vos sponsors. C'est génial en voilà. fait, de pouvoir continuer à faire ça.
1: Si les si les projets les intéressent, ils les financent. Après, euh, ah donc vous présentez
2: d'abord le projet.
1: Voilà, mmh. je présente le projet. Si mes partenaires sont intéressés, ils financent mon projet. Si ça les intéresse pas ou moins, et puis que moi je veux absolument le réaliser, ben je trouve un moyen de le financer moi-même ou ou autrement.
0: Et c'est eux qui vous permettent de vivre aujourd'hui.
1: Alors, euh, ils me permettent de vivre euh, en partie, mais c'est surtout mes conférences qui me permettent de vivre.
0: Oui, puisque vous êtes speaker international, vous transmettez voilà. vraiment tout ce que vous avez euh, appris, tous les enseignements en fait que vous retenez de vos expériences.
1: Ouais, exactement. Donc, je fais beaucoup ça. Donc, en partie mes sponsors, en, par en partie euh, mes 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 speeches, et puis euh, aussi j'ai rénové euh, des j'ai rénové une maison pendant que en, je faisais de la compétition. Euh, au début, ben voilà quand on fait de la compète, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a du temps. Donc, euh, j'ai retapé une maison et puis je loue une maison. Euh, voilà Donc, ça me donne une petite assise aussi à côté qui me fou, permet de respirer.
0: En tout cas, vous faites pas mal de choses. Félicitations pour <rire> tout ça. C'est assez impressionnant. Merci. Alors, pour finir Géraldine, j'aimerais savoir quels sont les meilleurs enseignements que vous tirez de toutes vos expériences
1: que finalement dans la vie c'est enfin que finalement la vie est bien faite et que 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 ce qui doit arriver arrive et que même si parfois on se pose des grosses questions sur sur le pourquoi euh, du comment et pourquoi est-ce que ça ça arrive au final même si on pense que que c'est injuste bah euh, il ben y a toujours une raison et cette raison, on la comprend pas toujours tout de suite, mais euh, mais la vie est pleine de surprises. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai encore sorti ça hier à une copine. C'est comme dans Forrest Gump, il dit « la vie, c'est comme une grosse boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber
0: oui. ». Et c'est vrai
1: et c'est juste. Et je pense que si on arrive à prendre les choses avec le sourire le plus possible, eh ben on a que des choses bien qui, qui en ressortent.
0: Bon, en tout cas, c'est bien dit, c'est vrai. On peut pas tout maîtriser dans la vie, mais... Ouais. Euh... Une chose est sûre, c'est qu'avec le recul, bah, on se rend compte vraiment que toute épreuve a une signification et a un bien, en fait, pour, pour mmh. nous. Merci beaucoup Géraldine Fastnart d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Ça dure une mmh. minute trente. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, une salutation au soleil face à, à la vallée, face à la vue depuis chez moi.
0: Quelle personne admirez-vous le plus Oh, ma maman <rire> Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: C'était un livre euh, sur euh, l'histoire, euh, sur quelqu'un qui se souvenait de toutes ses vies antérieures et qui l'expliquait en fait, euh, qui expliquait vraiment tout son parcours.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: c'est euh, Je suis euh, claustrophobe et agoraphobe. J'en ai deux, deux grosses peurs.
0: Je pensais que vous alliez dire circuler en moto à Paris. Je <rire> <rire> ouais, déjà dit 30 fois. <rire> Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier euh,
1: D'avoir trouvé mon, ma voix, d'avoir trouvé vraiment euh, ce qui me rend
0: heureuse. Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissante
1: C'est l'éducation que ma famille m'a donnée.
0: Quelle est la valeur la plus importante pour vous
1: je dirais la, la valeur d'apprécier ce qu'on a.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: L'ours polaire.
0: Quelle application <rire> utilisez-vous le plus
1: euh, Sur le smartphone, le, ouais, la météo. <rire>
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: mmh, Le Petit Prince.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer En montagne. Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Va, vie et deviens, mais il me fait pleurer tout le temps.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: euh, Mauvaise habitude. Euh, euh, pff, ouais, mais bon, c'est un avantage dans mon sport, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, des fois, c'est. Je calcule trop, quoi. Je suis trop tout le temps, je dois tout maîtriser.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: je pense qu'on a plusieurs vies, je pense que les, les esprits ne disparaissent pas, c'est juste une enveloppe. L'enveloppe. Mais tous les gens qu'on a perdus, ils sont là en fait. Donc je vis avec plein de gens.
0: <rire> si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: euh, 100 euros, euh, un vol en soufflerie
0: <rire> Ouais, pas mal. <rire> Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: j'ai le, le nom de Leonardo da Vinci qui me vient dans la tête mais parce que c'était un grand rêveur et, euh, et il en a fait rêver plein d'autres, en fait. Et pour moi, c'est réussir à faire rêver d'autres personnes pour les inspirer à faire des choses. Je trouve que c'est une belle réussite.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe hein, qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Patrick Dempsey.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, le fait que je me lève tous les matins avec le sourire.
0: Est-ce qui vous plaît le moins
1: Disons que j'ai pas d'horaire et que parfois ben je peux pas voir ma famille ou mes amis quand je veux et et voilà.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh, Je suis loyale, on peut compter sur moi.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: euh, Ouais, justement, je suis, je veux tout contrôler. <rire> Donc des fois c'est pénible même pour moi.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: et de faire un bisou à mon
0: chéri. Merci beaucoup Géraldine Fasnart d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé toutes vos expériences. Alors, je tiens quand même à souligner que je ressens une certaine sérénité, un grand calme dans votre voix depuis le début de notre entretien. Donc moi, je suis convaincue maintenant que de circuler en voiture à Paris est bien plus stressant que de sauter du haut d'une falaise. Ça, c'est clair, vous en êtes la preuve vivante.
1: Ça, c'est bien possible, oui.
0: En tout cas, je ne verrai plus Paris de la même manière. merci non, encore. ni la Tour Eiffel. Ni la Tour Eiffel, c'est clair. Merci beaucoup Géraldine. Alors, merci si on veut en savoir davantage sur vous et sur sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: Sur euh, mon site, c'est geraldinefastnart.com ou sur les réseaux sociaux, c'est aussi Instagram ou Facebook. J'ai ma page athlète sur Facebook qui est aussi geraldinefastnart ou euh, Instagram, c'est pareil.
0: Alors moi, bien sûr, je partage toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci okay. encore, Géraldine Merci Fastnart. Merci Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci, à vous aussi. À bientôt.
2: Salut Myriam Salut Manal Comment ça va aujourd'hui Ça va super bien, c'est toujours un réel plaisir de retrouver la team du Manal Show, donc euh, voilà, on est au eh beau fixe. Écoute, plaisir partagé, je suis ravie. Alors j'ai hâte de savoir de quelle conférence tu vas nous parler aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, on va apprendre à se foutre la paix avec l'expert en méditation et l'auteur du livre « Foutez-vous la paix », Fabrice Midal. Je vais donc partager avec vous quelques tips de notre muse du jour pour lutter contre l'un des démons de notre temps, la pression. Alors, la pression, elle n'est jamais très loin, hein, on va être honnête. On s'impose des contraintes, même avec nos loisirs qu'on planifie et nos moments détente pendant lesquels on ne se détend jamais vraiment. Alors ici, notre, notre but, hein, notre idée, ça va être d'abandonner la contrainte et le contrôle. Oui, même si je pense personnellement qu'il faut un minimum d'organisation quand même pour mener, euh, je dirais, une vie saine. Complètement d'accord Manal, aujourd'hui on va simplement apprendre à ne pas abuser de la contrainte et à arrêter de juger nos expériences. Ok très bien, alors quelle est la première étape pour relâcher la pression Eh bien tout simplement, hein, et ça c'est une idée que j'ai déjà partagée maintes et maintes fois dans le Manal Show, le Manal Show pardon. <rire> tout simplement en lâchant prise cessez de méditer par exemple, ne faites rien la méditation pas, ce n'est pas se contraindre à euh, obéir à des règles qu'un coach va vous fixer, c'est vraiment décider de vous approprier ce moment pour tout simplement vous retrouver donc si pour vous, vous détendre c'est tout simplement rester euh, sur le canapé euh, à regarder le plafond faites donc ceci, mais attention hein, se foutre la paix ça ne veut pas dire qu'il faut procrastiner et ne rien faire et laisser le temps nous filer entre les doigts hein. euh, alors il faut savoir que procrastiner c'est un mot assez, un mot assez à la mode, oui, qui et revient là, beaucoup, c'est vrai, énormément. Et là, avec euh, euh, Fabrice Vidal, ce qu'on va tenter de faire, c'est essayer de se détendre sans pour autant perdre le contrôle sur notre quotidien. Par exemple, l'idée, c'est vraiment d'arrêter, de, de remettre les choses à plus tard, d'accepter le mouvement en arrêtant de se poser mille et une questions, car il faut savoir que ce qui nous pousse à procrastiner le plus souvent, c'est le doute, c'est l'idée qu'on ne veut pas se confronter à une difficulté parce qu'elle nous fait peur et parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Là, on arrête de se poser des questions et on fonce. Oui, c'est vrai. En général, quand on procrastine, c'est qu'on essaye de fuir quelque chose. On
0: ne le fait pas forcément de manière consciente, hein. on le fait de manière inconsciente. Alors que décider de se foutre la paix, là, c'est différent. Parce que ça veut dire qu'on choisit consciemment de
2: le faire. Donc, finalement, il n'y a aucun sentiment de culpabilité. Aucune culpabilité et que de la liberté. On entre dans la vie, comme le dit si bien Fabrice Midal, vouloir se présenter sous son meilleur jour, par exemple, euh, ou tenter d'être toujours calme, toujours sage. Alors pour ceux qui ne le sont pas naturellement et qui sont d'un tempérament un peu plus, euh, un peu plus extravagant, un peu plus, voilà, un peu plus vivant. Euh, voilà, c'est aussi se, se contraindre à quelque chose qui ne nous ressemble pas. Donc on ne se fout pas à la paix. Alors par exemple, l'idée aussi de penser que tout dépend de nous, c'est ce, ce qui nous empêche pardon, d'agir. Se foutre la paix, c'est accueillir l'audace sans arrière-pensée, éliminer la mauvaise pression et les attentes. En tout cas, c'est très intéressant comme façon de voir les choses. J'aime bien, moi, l'idée d'accueillir l'audace et de lâcher prise. J'aime bien ça aussi. Et personnellement, lâcher prise, c'est ce aussi ce qui m'a permis, euh, voilà, dans ma vie de tous les jours, de sauter à pieds joints dans la vie. Abandonner mon master en communication, par exemple, a été un, une vraie expérience pour moi. J'étais complètement flippée à l'idée de sortir des carcans pour poursuivre mon rêve, qui était de devenir journaliste. Et euh, mais pourtant, voilà. tu l'as fait. Et pourtant, je l'ai fait et je ne le regrette pas. Et c'est ça qui est essentiel. Ne pas regretter de faire les choix les plus, les plus audacieux. Autre choix audacieux que j'ai fait récemment en partant en Tunisie, faire du quad pour la Première fois. Et je vais pas.
0: Et Alors c'était comment
2: C'était euh, incroyable, d'autant plus que j'ai fait ça dans les champs tunisiens, sous la pluie, en plein orage. Donc j'ai juste cru mourir. <rire> <rire> Mais j'ai adoré ce moment plein d'adrénaline. Finalement, t'en tires du positif. Que du positif. C'est bien, t'as osé, t'as eu l'audace de le faire. Ouais, et je suis pas peu fière de moi. Et toi justement, Manal, euh, quels choix audacieux t'ont aidé à avancer dans la vie mm -hmm. À vrai dire, j'ai fait preuve d'audace. À plusieurs
0: reprises dans ma vie, tant sur le plan personnel que professionnel, hein, parce que figure-toi que j'ai rapidement compris qu'il ne faut rien attendre de personne et qu'il faut aller chercher par soi-même ce dont on a vraiment envie. Un exemple concret, hein, bah ce podcast le Manal Show, c'était un choix audacieux de ma part, mais c'est certainement l'un des plus beaux projets que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, pour moi, faire preuve d'audace, eh bien, c'est retrouver un certain enthousiasme et c'est retrouver aussi l'excitation du début, tu sais, qu'on perd. Et eh ben, c'est fait de
2: retrouver cette excitation du début le plus souvent possible. Eh bien, je crois que tu es vraiment d'accord accord avec Fabrice Midal qui dit que rester calme, rester sage et peu audacieux, c'est un vrai malheur. Alors, l'idée, c'est vraiment d'accepter, et je vais conclure là-dessus, euh, qu'il faut accueillir le moment présent, accepter pleinement ses émotions, se connecter à soi et ne pas juger vos expériences, simplement les vivre. Merci beaucoup Myriam pour cette excellente chronique.
0: Alors, j'aimerais simplement ajouter une chose, hein, si tu le permets, bien sûr. Avec plaisir. Personnellement, pour moi, ce n'est pas facile de lâcher prise. Je ne sais pas si c'est facile pour toi, mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose
2: que je fais naturellement. Je dois vraiment fournir un effort pour y arriver. Ouais, j'imagine. Bah, moi, c'est un peu la même chose. Et je crois que toi, comme moi, on a un peu les, les mêmes idées pour essayer de se détendre. C'est de d'avoir une pratique sportive. Hein. Je ne sais pas ce que toi, exactement, tu Exactement. On en avait déjà parlé, en effet, tu t'en
0: souviens. Et c'est vrai que récemment, bah, j'ai pris conscience que le fait, par exemple, pour moi, de monter à cheval, bah, ça m'aide beaucoup à lâcher prise parce que bah, quand on est à cheval, on ne peut pas tout maîtriser. Hein. Complètement. Un, un,
2: chev un cheval, c'est un animal qui est plutôt <rire> imprévisible. Hein. J'ai eu l'occasion de tomber d'un cheval. Une fois, je peux vous dire que c'était un exercice assez douloureux. Bah, J'espère que tu t'es pas fait trop mal. <rire> non, mais j'ai appris à, à
0: gérer l'imprévu, pour le coup, clairement. <rire> oui, c'est clair. Ça aide énormément. Et puis, il faut savoir aussi que le cheval, c'est un animal qui n'a aucun jugement. Et donc, on n'a aucune pression, en fait, de sa part. Et du coup, bah, ça a un impact très positif sur ma vie, puisque j'arrive davantage, en tout cas, à lâcher prise dans plein de domaines différents de ma vie. Donc finalement ce que je pourrais conseiller Myriam c'est que oh, tout, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui comme nous ont du mal en fait à lâcher prise c'est comme tu le disais de trouver une activité sportive ou artistique hein qui permet de changer d'environnement et de faire
2: des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Est-ce que toi, tu as trouvé une activité bah, comme ça J'allais y venir. Moi, récemment, j'ai décidé de reprendre le théâtre et la natation. Voilà, ah, c'est euh, super voilà, Comme vous le savez, moi, il m'arrive par moment de me laisser un peu dépasser par mes émotions et par mon stress. Et euh, reprendre euh, la natation, ça m'a permis de suivre le flot tout simplement de, de lâcher prise dans l'eau et le théâtre, de me confronter à mon à mon image sans me juger sans avoir peur du regard des autres. Donc vraiment, essayez de trouver cette activité qui vous permettra, vous, de vous libérer sans vous juger. Excellent En tout cas, très très bon choix. C'est
0: vrai, c'est ça, c'est trouver une activité qui va vous challenger. Complètement. Et de cette façon, bah, vous pourrez plus facilement entamer un travail sur vous-même pour apprendre à lâcher prise. Et bien sûr, n'oubliez pas, pas, on se
2: fout la, la paix Exactement,
0: <rire> comme le dirait si bien Fabrice Midal en tout cas, merci beaucoup Myriam pour le travail que tu as fourni et qui nous a permis non seulement de découvrir Fabrice Midal, mais en plus tous ses enseignements qui sont précieux. Merci infiniment Myriam. Merci, c'était un véritable plaisir. Et puis bien sûr, on te retrouve très bientôt, à très bientôt dans un nouvel épisode. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois conseils à retenir de mon entretien avec Géraldine Fasnart. Conseil numéro 1, prenez des risques mesurés. Dans la vie, si on veut progresser et découvrir tout ce dont nous sommes capables de faire, on doit prendre des risques, c'est inévitable. Mais prendre des risques ne veut pas dire se mettre en danger bêtement. Vous devez apprendre à évaluer un risque en prenant en compte différents paramètres pour vous préparer au mieux et mettre toutes les chances de votre côté. Au-delà des facteurs extérieurs, vous devez prendre en compte votre état intérieur. Dans quel état d'esprit êtes-vous Et c'est sans doute le plus difficile à faire, mais être à l'écoute de soi est l'une des clés de la réussite. On s'empêche trop souvent de prendre des risques parce qu'on a peur des conséquences. Mais si vous apprenez à évaluer un risque, alors vous serez en mesure de mieux comprendre votre environnement pour oser passer à l'action. Conseil numéro 2, responsabilisez-vous. C'est un principe qui revient souvent dans ce podcast et je pense qu'il est très important de faire le focus là-dessus car les gens ont du mal à se responsabiliser. C'est vrai, on a tendance à chercher un coupable pour tout, à se décharger sur les autres, trouver des prétextes pour dire que c'est la faute des autres. Combien de fois j'entends « c'est la faute de mes parents »,« c'est la faute du gouvernement » ou encore « c'est la faute de mon patron ». En gros, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Or, penser de cette façon vous rend faible et vous réduit à un état de passivité extrême. C'est ça le plus grand danger. On parle de sport extrême, moi je parle de passivité extrême. C'est ce qui nourrit les regrets et on sait à quel point c'est difficile de vivre avec des regrets. En réalité, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Alors arrêtez de vous victimiser et prenez vos responsabilités. Et enfin, conseil numéro 3, prenez des décisions. C'est clairement une grande leçon que je retiens de cet entretien avec Géraldine Fasnart, la faculté à prendre des décisions. Et c'est un principe que j'ai moi-même mis en place dans ma vie et qui a changé ma perception des choses. Prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous pousse à faire des choix à trancher. Et tout ça nous aide à avoir une meilleure estime de soi. Prenez des décisions sans être influencé par le monde extérieur, mais simplement en étant en accord avec vous-même, avec vos valeurs. Peu importe si c'est approprié ou pas, si c'est ce qu'on attend de vous ou pas. Prenez simplement des décisions, sans avoir peur des conséquences. Assumez vos choix jusqu'au bout et croyez-moi, c'est ce genre de personne qu'on admire et qu'on respecte. Et rappelez-vous de ceci. La vie est une aventure et chaque expérience nous enrichit. Vous avez donc le droit de vous tromper. Et comme le disait si bien le grand Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez encore réserver votre place pour la première masterclass Le Manal Show que j'organise le samedi 29 juin 2019 à Paris. Les places partent très vite, ce qui montre l'intérêt et l'utilité d'un tel événement. Moi, je vous reste persuadée qu'on avance beaucoup mieux et bien plus vite à plusieurs Qu'en étant seul, alors rendez-vous maintenant sur le et cliquez sur Je réserve ma place. J'ai vraiment hâte de vous rencontrer. En attendant, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao